0: היי, יקרים, זכות גדולה נפלה בחלקי, ממקום טוהר וצנוע, לארח באולפן את המדליסט האולימפי, אלוף הג'ודו, מאמנם של אלופי ג'ודו, אורן סמדל. הזמנתי את אורן לדבר על אחד הנושאים החשובים להצלחה, מוטיבציה. אורן, אתה דוגמה נהדרת עבורנו לספר לנו מניסיונך. 1. איך אפשר לייצר מוטיבציה? 2. איך להתמודד עם חוסר מוטיבציה? 3. איך ממשיכים? אחרי פסגת ההצלחה, לייצר הצלחה. אז בואו נתחיל. כל ההצלחה, סיפורים וכלים פרקטיים להצלחה בחיים, עם המנטורית מירי שרגאי. היי אורן, אהלן. בואו נתחיל כבר, ממש נתחיל, לא נבזבז זמן. הכל התחיל באופקים, נכון? היית ילד קטן שהתחיל להתאמן בחוג הג'ודו של אביך מוריס מדלה. כבר שם התחלת לבנות את המוטיבציה שלך. אתה יכול לספר לנו איך בונים אותי ואצלה לילד בן חמש? כן, קודם כל, גדלתי
1: למשפחה שכל האחים הגדולים הם אלופי ישראל בג'ודו, ואני, אותה תקופה הייתי הקטן ביותר, ואני זוכר את התפייה שלי בהם בתחרויות, הייתי מגיע, צופה באחות הגדולה, באח השני, באחות השלישית, באח הרביעי, וכולם אלופי ישראל ככה חוזרים עם בגאווה. בחיוך עם חוויות שכל אחד מספר על הקרב שלו על הקשיים שלו. ואני גם רציתי. משפחה טוניסאית יום שישי יושבים כולם קידוש מדברים וכל אחד מספר על, ה... על הג'ודו שלו על, על האימונים שלו וחיכיתי לה... להזדמנות שלי לרגע שלי. ואני זוכר את עצמי כילד קטן מרגע שאני שם את החליפה איך אני מצליח לדבר ובאמת יש לך תמונה יש לי יש לי תמונות שאני קטן. אני אפילו זוכר את אליפות ישראל הראשונה שלי שאני ככה אה, בן של אה, אה, מאמן קשוח שהציפייה היא. רק מדליית זהב, בכלל לא מדברים על פודיום או השתתפות, הפסד מכובד, מדליית זהב. אני זוכר את התחרות הראשונה, גיל 12, אליפות ישראל, אני מגיע, זוכה במדליית זהב. ואז אני מבין שאני חלק מה... כאילו, נכנסתי לקליקה הזאת של המשפחה שלי. ואני גם מספר על החוויות, אני גם מספר על ההתרגשיות בדרך, על החששות שהיו לי. ואני מוצא את עצמי... בתוך המשפחה מנהל
0: שיח. אז תאמר שהמשפחה היא זאת שנתנה לך את המוטיבציה?
1: אני קודם כל הסביבה, אני גדלתי, נולדתי באר שבע, גדלתי באופקים, ובאותה תקופה לא היו חוגים, לא היה, את יודעת, הספורט לא היה בסדר עדיפיות הראשון, הייתי אלוף בגוגוים, הייתי אלוף בגולות, הייתי אלוף בסטנגה וכל המשחקים האלו של ילדים, אבל לי תמיד היה את הג'ודו. אני חושב שדרך הג'ודו הצלחתי גם לדבר לחברים שלי, הצלחתי להעסיק את עצמי, וזה בעצם מה שהניע אותי, כל הזמן לעשות דברים שגורמים לי להיות הכי שמח, גורמים לי
0: לעשות עוד איזשהו משהו מיוחד. אז זאת אומרת, המוטיבציה הזאת גם הלכה על שמחה גם, יש להם שמחה. כי אני רוצה להסביר רגע משהו. חגי אחיך, בעצם הוא היה הספורטאי המכונן, נכון? ואז קרה לו הפציעה הזאת, ובעצם התשומת לב עברה אליך. ואיך אתה מרגיש עם זה, שבגלל מה שקרה לו, עם אבא כמו שלך, ששם עליך את כל כובד משקלו, היוקרתי, המקצועי, את הכל, נכון? הוא השקיע בך המון, לפי הספר, המון זמן ואנרגיה. איך אתה כילד, נשאת את כובד המשקל הזה. ده, אני לא, קודם כל לא הרגשתי את זה כילד,
1: אחי, אחי נפצע בגיל 17, אני הייתי בגיל 4-5. כן. ו... אבל היינו, היינו מאוד מאוד קשורים ו... ותמיד חגי נחשב הכישרון, האחד שנולד עם, 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 עם הכישרון הזה, ובאמת ניוו לו הצלחות גדולות בתחום. אבל אני חושב שעם הזמן אני ככל שהתמסרתי יותר הרי עשיתי גם, שחקתי כדורגל הייתי שחקן מעולה, ניגנתי בחצוצרה בפסנתר הייתי גם בתופים ועשיתי הרבה מאוד דברים אבל הג'ודו תמיד משך אותי. ואחרי שאני מוצא את עצמי אלוף ישראל ואחרי זה אני, אני מוזמן לנבחרת ישראל כנער ואז יוצא לתחרות בינלאומית ראשונה כבר בגיל 17 או 18 זה היה. ואני מצ... ואני מתחיל לראות שבעצם ההישגים הם חלק חלק ממני. זאת אומרת אני בעל תחרות, אז אני גם זוכה, ולא מספיק שאני זוכה אני גם מקבל את מצטיין התחרות. ואז פה בעצם נפל לי שבאמת עבדתי מאוד קשה אבל יש לי כישרון. יש לך את זה. יש לי את זה. ואני חושב שאבא שלי... בוא נגיד היום אני רואה ככה וגם אני זוכר כאילו את החברים שלי לאותה קבוצה אז הם חגורות ירוקות אני חגורה כתומה. זאת אומרת עליי תמיד היה קצת יותר קושי. זאת אומרת.
0: נדרש ממך יותר?
1: נדרש ממני קצת יותר ו, ואני זוכר שבתחרויות זה קודם כל גרם לי קצת יותר לחץ קצת יותר קושי. כי רוב התשומת לב הייתה בעצם עליי. ואני חושב שמאז התחלתי ל... לתפוס פערים באמת מול כל האחים, האחיות, הסובבים
0: אותי, והתחלתי לרוץ uh, קדימה. מדהים. תראה, תראו, אז אם אנחנו כבר מדברים על לרוץ קדימה, אז באמת תחום הספורט דורש הרבה מאוד אימונים מפרכים. זו מילה שחזרה גם בספר. אתה יכול להסביר לנו, לידיוטות, מה זה אימונים מפרכים? כי המילה מפרכים תמיד, אה, צריך אימונים מפרכים, אז אין לי כוח לזה, אז אין לי מוטיבאציה. פה זה באימונים, אבל אני רואה את זה גם בעסקים שהייתי מאמנת, או לא משנה, אפילו בזוגיות, אם הוא צריך קצת להשקיע מעצמו, זה כבר מפרך. אז מה זה אימונים מפרכים, ואיך אנחנו יכולים להעביר את זה למאזינים שלנו, שזה בכל תחומי החיים? כן, קודם כל זה לא... את יודעת... אולי
1: הייתי מעדן טיפה, טיפה את המילה, כי אם אתה באמת אוהב את מה שאתה עושה... זה כבר לא מפרך. אז בסדר, אז הקושי נמצא, נכון. ואתה צריך להתמודד עם הקושי הזה. זאת אומרת, זה כבר בבילד אין שלך. אז אתה, הקושי קיים, לרוץ 4-5-6 נמשיך לעשות עוד טיפול, פיזיותרפי, תזונאי, אה, אה, מסאז', מנוחה, כל מיני דברים כאלה שזה כבר הופך להיות... אה, סדר יום. סדר יום. אתה מתרגל לזה. אני חושב שמה ש, שבאמת קשה בספורט, שאתה באמת יכול להתאמן הכי טוב, הכי מדויק, הכי קשה, ואתה באמת בסופר מוטיבציה, אתה מגיע לתחרות ואתה מפסיד. ופה אני חושב שפה שמת... בעצם נמדד הספורטאי. הרי הפסדים יהיו, ואני לא קורא לה כישלונות, כי אני לא מאמין בכישלון. נכון, אבל הפסדים יהיו. הפסדים יהיו, נכון. ואתה לוקח את זה חלק, חלק מהתהליך, אתה לא תמיד מבין למה זה קורה. וזה עוד יותר מתסכל אותך כי אתה אומר רגע אני עושה את הכל טוב אני קם אני משקיע אני שם את כל משקל הכובד על התחרות הזאתי אני הכי רוצה להצליח בעולם. ומגיע מתחרה. <מצל> אולי, אולי, אולי אפילו פחות טוב ממך והוא מנצח אותך. וזה לדעתי היכולת של ספורטאי על להמשיך למרות ההפסד למרות התסכול הזה. באמת להתמקד במטרה וללכת איתה עד הסוף. בעצם אנחנו הספורטאים האולימפיים נמדדים. בתקופה מאוד ארוכה אבל המטרות שלנו זה באמת אליפיות אירופה שזה תחרות יבשת אליפות עולם שזה כל העולם. האולימפיאדה שנחשבת התחרות באמת הכי קשה אגב באמת המאזינים שישמעו האולימפיאדה מבחינת תחרות היא הכי קלה שיש. הקושי הגדול ביותר זה הצד המנטלי. זאת אומרת להתמקד ביום הזה שכל העולם כל הפוקוס כל המדינה. כל השנים שעבדת זה בעצם ליום האולימפי הזה, ובאמת לחזור. לרגע,
0: עם... גם המאוד קצר ולרגע, הזה. לרגע המאוד
1: כן. קצר הזה. כן. מאוד. עכשיו, קחי בחשבון שמגיע מולך מתחרה, שהוא עושה אולי, אולי את אותה דרך, יש לו את אותה מוטיבציה, ואתה צריך לנצח אותו. וזה באמת הקושי של להיות ספורטאי על. כי רק ספורטאי על יודעים באמת להגיע לנקודות האלו בצורה
0: הכי, הכי ממוקדת. אז אתה אומר שהפיק הזה, זה, זה, זה כל מה, ש... סך כל מה שעשינו, כספורטי על, ומה שמנצח זה העוד נקודה המנטלית הזאת, אולי? זה... יש משהו ודאי. אז, <laughs> אז קודם כל, בתחילת השיחה
1: דיברת על אבא, על סביבה, על, על, צביבה, על uh, משפחה תומכת. דברים שאתה חווה בדרך, אני חושב שכל הדברים האלו בעצם, זה הקרש מקפצה באמת להגיע לאירוע הגדול הזה. אף אחד לא נולד אלוף. כי את יודעת, יש, 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 יש תהליכים, ואני חושב שבמקרה שלי, בגלל שגדלתי באופקים, בעיירת פיתוח, היה לי אולי קצת איזשהו דרייב קצת uh, לבוא ולהוכיח.
0: Uh, מלמטה, בדיוק. נכון. מידיוק. זה נכון. לא
1: uh, רק עיירת uh, פיתוח ולא רק בעיות ולא רק uh, uh, קשיי יום. ואני חושב שכל התהליך שאני עברתי מאופקים, אחרי זה לטממן בבאר שבע, ומבאר שבע לנסוע ארבע חמש אוטובוסים, להגיע בערב, לחזור ל- לפנות בוקר, אבא מחכה בדרך, אה. כמעט ולא לאכול, לסיים את הלימודים ולרוץ, אתה יודע, זה איזשהו... כן, ותוך כל זה
0: בואו לא נשכח, הוא גם צריך ללמוד, הוא גם תלמיד. ואני גם צריך לאכול, ואני
1: צריך גם להתכנס, וצריך לנסוע ב... זאת אומרת, הדרך שלי, אני חושב שהייתה דרך, באמת, היום בדיעבד שאני מסתכל, זה קצת לא נורמלי. והיום, היום, היום, היום מה שמדהים בעמדה שלי כמאמן, זאת אומרת, כל תירוץ היום שמשהו יגיד לי, תשמע, לא הספקתי, אז אני אומר לו, תקרא את הספר, ותבין מה אני עשיתי כדי להגיע לאימון אחד. אגב, אני העתקתי את המרכז חיים שלי, כי זה פשוט היה בלתי נסבל. לנסוע, לחזור, לנסוע, לחזור. כל
0: המספחה עברה?
1: רובם פה, אבל אני, אני כנער כבר מגיל 17 לא גר בבית. כן. גם את הצבא שלי העתקתי ו... ו... לאזור, לאזור המרכז. זאת אומרת, החלום לזכות במדל אולימפית, מבחינתי זה היה מושרש שם כבר בגיל 4, זה התקדם קדימה, וככל שהתקרבנו באמת לאירוע, אז אני חושב שלפחות בסביבה שהייתה, זאת אומרת,
0: הכל היה באמת מכוון לשם. אז בוא נראה ככה. בשונה מהפסיכולוגיה, עולם האימון האישי, העסקי, לוקח הרבה כלים מעולם הספורט. הפסיכולוגים לא, אבל אני כמאמנת, תמיד זה היה בשבילי מודל שהייתי הרבה פעמים מנגישה אותו למתאמנים. למתאמנים. מטרות, תוצאות, התמדה, נחישות, איזון, נכון? אז איך אפשר ללמוד מהספורט על התחומים האחרים האלה? למשל עסקים, לימודים, זוגיות, משפחה. מה מאפיין את הספורט שממנו צומחים אלופים? מה מאפיין שם? אני חושב שקודם כל ספורטאים שמגיעים באמת
1: למעמד של עולם אירופה, אולימפיאדה, הם עוברים דרך מאוד מיוחדת. אני קורא לזה מסע. כי יש הרבה מאוד התמודדויות uh, בדרך ומצבים שלא כל בן אדם יכול להתמודד. היום לדוגמה אם ניקח ילד קטן, 10, 11 עד 14 שעוסק בג'ודו וניקח נער אותו, באותו גיל שלא נמצא בתחום הספורט בכלל, אנחנו נראה אין. Uh, הבדלים, הבדלים, uh, הבדלים עצומים. כי כשרואים uh, ילד קטן באמת שהוא משקיע והוא מגיע והוא מתמודד והוא נמצא בקבוצה, קבוצה מנצחת. אגב, כשאתה נמצא באזור, מנצח ובאמת שואף, שואף למצוינות והישגיות, זה קודם כל משנה
0: אצלך משהו ב, ב, ב-DNA. למרות, סליחה, שג'ודו <coughs> הוא סך הכל עכשיו ספורט אישי. הוא ספורט אישי. לא כמו טניס, אבל יש קבוצה. אני טועה? הוא, תסביר את זה לנו. הוא ספורט אישי, כי <אח> בסופו
1: של דבר זה אתה מתחרה מול מתחרה, <אח> אבל כל ההתעסקות, האימונים, היא בקבוצה. זאת אומרת, זה גם בונה אותך לתקשר. שזה טוב. זה, זה מעולה. זה מעולה. זה בונה אותך להיות בקבוצה, אני זוכר, כשאני מאמן ילד, גם, גם אם הוא חלש חברתית, גם אם הוא עם הפרעות למיניהן, בדרך כלל, ילדים כאלו דוחקים אותם לפינות, או לוקחים אותם למסגרת אה, מיוחדת. אני חושב שילדים דווקא כאלו לוקחים אותם למסגרת מנצחת, וזה בונה להם משהו ביישוב, ומשנה להם משהו. ו... בספורט יש, יש מנצח ויש מפסיד. אתה צריך לדעת להתמודד כשאתה מנצח, כי גם כשאתה מנצח, אתה יודע שהניצחון הוא רגעי. כי בתחרות הבאה יכול להיות שאתה מפסיד. ואז הם מתחילים להבין את המשמעויות בלנצח ובלנציד, ובין לקום הפסד ולהמשיך ולהתרומם לשאיפה ל... לפעם הבאה. הבא. וזה שמנצח יודע שהוא לא יכול להגיד, אוקיי, אני עכשיו את קצת ברקס. אני נמצא במקום הכי טוב, אני אלוף, אני גדול, אפשר. זה לא, כי הספורט מלמד אותך כל הזמן התקדם קדימה.
0: אפשר לקחת את זה באמת. גם לחיים. גם לחיים. זמן, גם בעסקים, הרי, בדיוק. גם... אז השקעת ועשית ולא בדיוק הלך, אז מה, תעצור? נכון,
1: ולא עוצרים. אני חושב שלהמשיך קדימה כל הזמן ובאמת לחוות גם את ההפסד ובאמת לדבר איתו. הרי אם אנחנו מדברים על ספורט העל, אז הכל מלווה בפסיכולוגיה. יש לנו פסיכולוגים שעובדים איתנו. ואנחנו מדברים על הרבה מאוד דברים היום ב, בחלק של האמון שלי של הנבחרת של דור הזהב שקוראים לו.
0: ככה אתם קוראים לו? דור הזהב?
1: זה דור הזהב. זה באמת ספורטאים שהם, את יודעת, אחד מהם אלוף עולם, כמה מהם מדליסטים אליפיות עולם, מדליסטים אולימפיים בקבוצתי, מדליסטים בעולם בקבוצתי, חלקם אלופי אירופה, מדליסטים אליפיות אירופה, מדליסט אולימפי. באמת זה דור שהוא... אה, אה... כולם התחילו ממש מחוג, ולאט לאט אספנו.
0: וכולם התחילו כילדים קטנים? ילדים קטנים, חוג, חוג, חוג במתנ"ס.
1: אף אחד מהם לא נולד באמת אלוף. יש את הסיפורים שהם מספרים בעצמם, שהם... מהיום שאני נכנסתי בעצם התחלתי... אני חושב שהדבר, ה- החוזק שלי היה שלא פחדתי לתת את המטרות בתחילת הדרך. בדרך כלל אומרים, טוב, נראה איך יהיה, נסתדר. התחרות הקרובה. אז, אז אני זוכר את הכניסה הראשונה שלי לעמדת המאמן, באתי לעשות פה שינוי, באתי לעשות פה מדליית אולימפיות, עולם ואירופה. זאת אומרת, שמת להם מיד את הביגדלנז. וזה מתחבר למה שאבא שלי עשה בגיל 18. אתה ככה עוד ארבע שנים אולימפיאדה, ואתה הולך לעשות מדלייה אולימפית. גיל 18, אין מדליית אולימפיות. אני בישראל, ב- אין מדלת אולימפליה בישראל, רגע, אוקיי. לאן אתה מושך אותי? אז אבא דיבר באמת ברף מאוד 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 גבוה, ובאיזשהו מקום זה קצת ילחיץ, אבל אני, היום כשאני מסתכל על זה, זה הדרייב ש... שבעצם הניע אותי כל הזמן.
0: אז זאת אומרת, אתה אומר, זה לא, אולי זה ילחיץ, אבל,
1: אבל זה דרייב. זה היה דרייב, זה היה, היה זריקת... חשוב uh... לעשות את הסוויץ' לזה בראש, זה... בדיוק. את יודעת, בסופו של דבר צריך ליפול לאסימון, ורגע, אני בחוג, מה אני רוצה מהחוג הזה, אני במקצרנות, לאן אני רוצה להגיע. וכשקיבלתי את זה מגיל מאוד צעיר, אני חושב שזה בעצם פתח לי פה, את יודעת, הרבה מאוד דברים שלא...
0: אפשרויות. אפשרויות. בראש, בראש, נכון, הכול בראש, נכון?
1: זה בדיוק מתחבר. כשאני הגעתי, אז מדליסטים מאליפויות עולם, מדליות אולימפיות, הסתכלו עליי כולם. על מה אורן מדבר, בסדר, הוא ספורטאי, עשה מדליות, עשה הישגים גדולים, אבל בוא, אימון זה חלק אחר, אז לא. אני חושב שאם אם, אם, אם יש מודל של הצלחה, אתה מעתיק את המודל הזה ואתה לוקח אותו ואתה מעתיק אותו, אתה בונה אותו, אתה מכניס להם שבב
0: למוח שהכול אפשרי. בדיוק. בדיוק. הכול פסיכולוגי. לגמרי, זה... הכול. עכשיו בוא נדבר על כישרון. הכישרון הוא מתנה, נכון? הכישרון לבדו לא מביא את העצמך. כמה בעיניך הכישרון מביא את התוצאות, וכמה המאמץ... מביא את התוצאות. תראי,
1: כישרון בלי עבודה קשה זה לא ילך, כישרון לבד לא ילך, עבודה קשה לא ילך. אני חושב ש... ילך, אבל אולי קצת יותר קשה. אני חושב שזה שיש כישרון
0: זה... זה חשוב, לבסיס. זה
1: זאת חשוב... אומרת, אם
0: אדם אין לו דלודו, <coughs> הוא לא יכול לשחק דלודו, הוא לא, לא יכול נגיד לפיר, או לא יכול לשחק כדורסל, אז הוא במילא לא ילך לזה, כי אין לו את זה. אבל שהוא... אם יש, אז זה רק ההתחלה.
1: כן, או, או שהוא יעבוד קשה מאוד, ויכול להיות שהוא יצליח, אבל אני חושב שהכישרון מביא אותך קצת יותר. ואני חושב שבמקרה שלי היה לי באמת כישרון, משהו שנולדתי איתו, כן, אבל, אבל אף פעם לא הזנחתי את העבודה הקשה, זה היה תמיד אה, 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 הבסיס שאני הסתמכתי עליו, כי כן? אני חושב שאתה עובד קשה, גם, זה גם משנה, משנה משהו בתפיסת עולם שלך, כי... את יודעת, כשאתה מתכונן למבחן, או אתה לאיזשהו מצגת שאתה צריך להציג, אז ככל שאתה, עליה, ככל שאתה חוזר עליה, או ככל שאתה... משנן את זה. משנן את זה, אז אתה מוציא את זה טוב יותר. וזה אותו דבר במבחן, זה אותו דבר, באימון, אותו דבר האלו, טוב, הכל יהיה בסדר,
0: כאילו... <כמה> רק בגלל שהם באמת היו ללא התמדה, ללא אחריות, ללא כוח, כאילו, מגיע לי. יש לי את הכישרון, זהו. אז זה לא מספיק. זה לא מספיק. לשום דבר בחיים זה לא מספיק. לגמרי. טוב, זה מאוד חשוב שתקשיבו לזה, כי אנחנו הרבה מדברים על העניין של הכישרון, ואז האדם חושב, אוקיי, יש לי כישרון, יש לי מתנה, אני, אני מכוסה. יכול לקצר את הדרך. אני יכול לקצר את הדרך. אין, להפך, העבודה היא בדיוק באותה מידה, רק מה, יש לך את הנקודת פתיחה. נכון. זהו, רק את הנקודת פתיחה. את הנקודת פתיחה הזאת צריך לשייף ולעבוד עליה בלי סוף, זה לא נגמר. אין ספק. טוב, אז הגענו לשיא. לשיא, אולימפיאדת ברצלונה, 1992. מדליית ארד ראשונה לך, לישראל, עם יעל ארד, שגם הביאה את המדליה. זו כמובן פסגה ממש משמעותית, נכון? אני מתארת לעצמי שזה היה הפיק שלך, אוקיי? אתה תקן כן אותי אם לא, אוקיי? אבל הרבה פעמים... זו תופעה שכיחה, אוקיי? שרואים גם בעסקים וגם בתחומים אחרים. נוצר ריק אחרי שאני מגיע למעלה. שמתי את הדגל, לרגע אוויר פסגות, ואז מה עכשיו, נכון? עכשיו, מה עושים עם הדבר הזה? עם השאלה הזו, כי נוצר גם קצת פחד. אני ראיתי את זה אצל כמה, גם מתאמנים שלי, אני חושבת שגם ראיתי את זה במידה מסוימת, גם קצת אצל הבן שלי, שעשה אקזיט. כאילו, הוא הגיע לקצה ונוצר שם... חלל גדול, אז אם נגמר האוויר וזה, ואתה שואל, מה אני עושה עכשיו? אז מה עבר עליך, וגם מה עשית? כי יש שם סיפור. בטח, ברור. אתם תראו את זה בספר, אני קראתי, אורן יספר, ואחר כך אתם תקראו את זה גם בספר.
1: עזוב, ב- ב- בגלל שהתקופה ה- ה- שלי הייתה מאוד, uh, תדעת, בגילה, בגילה התבגרות, את יודעת, הייתי בגיל ההתבגרות, אני קורא לזה. בנקים היית אז? אני זכיתי מדליה אולימפית בגיל 22 שזה... מה זה צעיר. ותחשבי זה עומס מנטלי להגיע לשם ובאמת אה, לנסות אה, לעשות אה, מה שאבא דחף לך וטפטף לך לאורך כל השנים. וכשהחברים כש... התגייסו, אז אה, אני עשיתי גיוס כמובן, אבל הגיוס שלי היה... רוב הזמן הייתי בחול. כשהם יצאו לטיול אחרי הצבא, אז אני לא עשיתי את הטיול הזה. כשהם בילו במועדונים, בפאבים, ואת יודעת, באותה תקופה ומה שנכון לאותו לא גיל. אני פשוט לא עשיתי את כל הדברים האלה, הייתי, המחיר, הייתי okay? עסוק אך ורק ב, 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 במטרה. וכשזכיתי, הרגשתי, כמו שאת אומרת, את, את הריקנות הזאת, היה ממש, כאילו, אני שואל, אוקיי, אז מה, מה אני הולך לעשות עכשיו? זכיתי במדלי אולימפית. אני רוצה לנוח. עכשיו, רציתי לקחת איזושהי תקופה של מנוחה, אבל אני רואה שהתחרויות, שהכל ממשיך. ואני מוצא את עצמי מחוץ למעגל התחרויות. היה לי קשה מאוד גם... כמה
0: זמן זה לקח?
1: היה לי חצי שנה שבאמת... חצי אה... שנה? את יודעת, אה... לא רציתי להתאמן, לא רציתי... אפילו היה כמה מחשבות, אה... אוקיי, די, באמת, אני רוצה עכשיו... אה, כן. באמת? כן. והייתה לי, הייתה לי ממש ירידה, ירידת לחץ, חוסר חשק.
0: חוסר מוטיבציה. חוסר,
1: חוסר מוטיבציה, כי אוקיי, מה עכשיו עוד ארבע שנים? כאילו, מה עוד מדליה אולימפית? בסדר, חוויתי, זה מדהים. ובאותה תקופה, באמת, אני ויעל הפכנו להיות uh, מאנשים uh, אנונימיים, אנשים שלא יכולים להסתובב ברחוב, המדליות האולימפיות הראש, הראשונות. היה לי קשה מאוד עם כל, ה, כל החיבוקים האלו וכל החוסר ש, uh, uh, שקט שהיה, כי... כל מקום שהלכתי אז באותה תקופה היו חותמים, לא היה פלאפונים. צריך לחתום פה ולדבר פה וראיון פה וזה פשוט העסיק אותי וגרם לי באמת לצאת מכל המעגל הזה ומכל המסלול שהייתי בו. אבל אני חושב שדווקא אני צמחתי, וזה פה, אם את שואלת אותי מה רגע השיא, אני חושב רגע השיא שלי זה לאסוף את עצמי מכל האירוע הזה הטראומטי, וזה טראומה. שאתה זוכה, וזה טראומה, שאתה לא זוכה. כמו שאתה הולך למבצע צבאי, ואתה חוזר uh, עם uh, הצלחה מטורפת, ואתה בהיי מטורף, וזה זה, זה משבש אותך. אגב, רצו לעשות uh, סרט על זה, משום מה הוא לא, לא התקדם מסיבות כאלו ואחרות, כי אנשים רצו לדעת מה קורה כשאתה נמצא למעלה, ומה קורה, איך אתה מתמודד עם ההצלחה, ואיך אתה לוקח את ההצלחה הזאתי.
0: ואיך אתה עוד ממשיך הצלחה נכון.
1: להצלחה. עכשיו, כל אולימפיאדה, יש הרבה שלא יש.. את זה, אז זו טראומה לכל דבר. טראומה שאתה זוכה, וטראומה שאתה לא זוכה. כי
0: אתה... רק רגע לרגע, שנייה. זוכה ולא זוכה, לשנייה. כן. חותכת. מה עדיף? איזה טראומה עדיפה? תראי, כמובן שאין לזכות במדליה אולימפית, אבל... אבל עדיין זה טראומה.
1: זה עדיין טראומה. כי זה, הופך אותך ל... זה, זה זורק אותך ימינה שמאלה, זה פתאום נותן לך להתמודד עם דברים. שאתה לא לא התמר... לא הכרת. אתה לא הכרת. אז מבן אדם אנונימי, הפכתי להיות בן אדם מאוד מפורסם. ראשי ממשלה, שרים, תוכניות, תוכניות טלוויזיה.
0: תוכניות
1: אירוח. אה, 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 בן אדם שלא היה הולך לשתות קפה עם החברה, באותה תקופה אתה כבר לא יכול לצאת מהבית. אנשים, מעריצות, מעריצים. פשוט הפכתי להיות אה, אה, שייך למדינת ישראל. הפרטיות שלי באמת נעלמה. וגם עם זה הייתי צריך להתמודד. ואת שואלת אותי מה רגע השיא, אני חושב רגע השיא שלי, בסדר, המדליה... היא שיא, חשוב, נכון. זה לדעת, להתמודד ולהמשיך. ורגע השיא שלי, שלוש שנים אחרי, אני זוכה במדליית כסף באליפות עולם. ואני חושב שזה הרגע השיא שלי, כי עד לאותו רגע הייתי סגן אונפולאם בג'וניור, שזה גילה הנוער, שלישי באירופה ג'וניור, שלישי באירופה בוגרים, מדליסט אולימפי. ידעתי שחסרה לי מדליה אחת נוספת, עולם, בוגרים, מאוד רציתי להיות אלוף עולם. כי באמת זכיתי בהכל, עשיתי הכל, ואני חושב שהטייטל הזה, להיות אלוף עולם. ותראי איך אנחנו נדבר, ותראי לאן זה ייקח אותנו, בהמשך השיחה. כי אני רואה את הכל כאיזשהו מסע. אני מוצא את עצמי משנה קטגוריה. אני מתמודד בקטגוריה אחרת שאני לא רגיל אליה.
0: מה זה של משקל? כן. אוקיי.
1: ואני מצליח לאסוף uh, את עצמי באמת uh, מהמקום שהייתי בו, המקום שהוא לא היה טוב מבחינתי. Mm-hmm. אני חוזר באמת uh, לאימונים, להתמסרות, ואני קצת יותר גדול בגיל 25, ואני מוצא את עצמי uh, רגע לפני אליפות עולם, עם uh, uh, מטרה נוספת, כי בלי מטרה ת, uh, והדרייב, אתה לא תוכל להתקדם קדימה. לאן תכוון? לאן תכוון. <laughs> ואני אוסף את עצמי באמת מהקרשים, מגיע לאליפות עולם, אני זוכה במדליית כסף. אני הכי מאושר בעולם.
0: שמונה, תשעה חודשים לפני האולימפיאדת, אולימפיאדת אטלנטה. תראה, מעניין, סליחה, אני עוצרת אותך. כי רציתי לשאול אותך אם היית מאושר בפסגה. ואז אתה אומר לי, אחרי שלוש שנים הייתי מאושר. זה מעניין, שינית לי פה קצת הקצר של השאלות, אבל זה מעניין. הייתי, הייתי. זה מאוד יפה. הייתי, שלוש שנים, הוא אומר, אני מאושר. הייתי מאושר
1: אבל uh, בפנים הייתי מאוד uh, מאוד מתוסכל. כי הייתה לי, היה לי בראש רגע להמשיך או לא להמשיך להיות או לא להיות לעבור לק, לקריירה נוספת. כי באמת נגעתי את יודעת זה לא מדליה אולימפית זה מדליה מדלי ראשונה נכון זה אולימפיאדה ראשונה זה היה. באמת, מדינת ישראל תמיד דיברו הספורטאים בלעג, השתתפות בכבוד, רק השתתפות, הפסד מכובד, כמעט. מקום אחרון. כמעט, את יודעת, ואני באמת לא רציתי להיות ללעג, לא רציתי להיות בקטגוריה הזאת,
0: רציתי באמת לשנות את פני הספורט בישראל. יכול להיות שהנקודה הזאת שלא רצית להיות ללעג, היא הייתה נקודה שהייתה שקטה שם. אבל היא צפה אחרי שזכית, ואז אני אומרת הרבה פעמים, דווקא אחרי מה שקורה, יש לנו איזו שאלה של דימוי עצמי. תראי, לזכות במדליה ולהצליח להגיע בפסגה ובחלום,
1: זה נותן לך ברכת ביטחון עצמי מטורף, כי עד לאותו לא רגע מבחינתי, מבחינת ילד, מדליה אולימפית זה בגדר משהו שהוא כמעט בלתי אפשרי. את אומרת, אקזיט, זה, זה, זה בדיוק אותו דבר. עכשיו את יודעת זה לא הגעתי לאולימפיאדה עשיתי מדליה. אתה לוקח את כל, ה... כל... את כל המסע שעשית ואת כל המסלול שבאמת עברת ואתה ואת מבין שהמסלול הזה באמת היה שווה תחשבי שאני מגיע לאולימפיאדה ועובר את המסלול הזה. משנה את המגורים שלי מקריב את הצבא שלי שמאוד רציתי להיות ביחידה מובחרת. ומזניח uh, באמת את החיי חברה ומגיע לאולימפיאדה ולא זוכה במדליה. תחשבי איזה טראומה זה היה מבחינתי. אז uh, זהו, כאילו, את יודעת, זה היה... זה היה נקודה, מס... זה, זה היה שמח, אבל היה חסר לי עוד משהו, והמשהו הזה, זה המדליה באליפות עולם, שהיא באמת, פה כבר שמתי, את יודעת, חותמת ש... די, אני אלוב. אני כבר עשיתי הכל. מדליסט באליפיות עולם, מדליסט באליפיות אירופה, מדליה אולימפית. עשיתי דבר מאוד מאוד משמעותי. אתה נמצא בפסגת פסגת העולם, ואתה אין לך רגע אחד באמת לנוח. שמונה חודשים אחרי יש לך עוד אולימפיאדה. את יודעת מה קרה שם נכון? טראומה מטורפת כי פחות שבועיים בערך אני חוטף פציעה. רצינית? רצינית. אני מבין שהאולימפיאדה מבחינתי נגמרה, אבל אני לא מוכן לוותר, אני נוסע לאולימפיאדה עם רגל וקצת, ולמרות שהרופאים אומרים לי, תשמע, אתה כנראה תישאר נכה, אל תתחרה, אל תסגן את עצמך. פשוט לא יכלתי לוותר. למה
0: לא יכולת לוותר? כי...
1: ישב לך על הדימוי? על מה זה ישב? זה לא ישב על הדימוי, אבל uh, הייתי כל כך מוכן. אתה זוכר מדליה באליפות עולם? אתה מפסיד בהפסד שיש לו משמעות מבחינתי כי ההפסד הוא לא היה באמת אה, אה, חד וחלק הייתה שם לדעתי איזושהי טעות שופטים אבל לא אכפת לי כי התמקדתי באמת אה, את יודעת באולימפיאדה. אתה חוטף כזאתי פציעה אתה מבין שזה מחסל אותך אבל אה, אני חושב שעצם ההתמודדות אז מבחינתי באמת לא לוותר. זה שבנה אותי לפחות פניה. היום אני רואה את זה קדימה. כן.
0: כן? וזו החלטה... כמו שהרבה פעמים קורה לנו, מה שרע לנו היום, אנחנו לא מבינים שזה בעצם הדרייב, זה המוטיביישן לדבר הבא. נכון. לשינוי, ליכולת לעשות את השינוי. להבין
1: את המשמעות, להבין מה אתה, איזה החלטה אתה מקבל, כי את יודעת, רוב הקושי של בני אדם זה לקבל החלטות. לעשות, לקבל החלטה לעשות את השינוי. עכשיו, החלטה היא צריכה להיות, את יודעת, הכי טובה שיש, וגם לפעמים, כשאתה מקבל את ההחלטה, ההחלטה היא לא טובה. נכון. ואתה צריך להבין את המשמעויות של הדבר הזה, אבל לפחות אתה שלם עם עצמך שזו החלטה שלך. כי היום בדיעבד, ב- היום איפה שאני יושב איתך פה, ההחלטה היא לא הייתה טובה. כי סיכנתי את הבריאות שלי, סיכנתי את החיים שלי, סיכנתי, לא הייתי נכה כל החיים, או מיליון ואחד דברים. ואז לאותה תקופה באמת ההחלטה הייתה הכי ריאלית מבחינתי, הכי נורמלית. Uh, מה, מה,
0: מה למשל אבא שלך אמר על החלטה כזאת? אבא
1: שלי היה מאוד, מאוד עצוב, הוא לא, הוא, זה היה ממש, את יודעת, אני זוכר באותה תקופה, כל החדשות פתחו במהדורות, נכון, אורנס מאג'ר שני בעולם, הספורטאי שאמור להביא לנו עוד מדליה אולימפית, אפילו מדליית זהב, נפצע, נפצע מאוד קשה, וזה עשה, זה היה לא טוב, באמת, הייתי, הייתי מישהו היה צריך לעצור אותי, ניסו לעצור אותי, אבל אף אחד לא... אם היה? לא. כי הייתי מאוד אה... All in. טוטאלי בהחלטה שלי. זהו. אני הולך, עושה. מה יהיה יהיה? מה יהיה יהיה? למרות שידעתי בפנים. מה ידעת בפנים? אתה יודע ש... בלילה. את יודעת, הכי... כל אחד רוצה להגיע הכי מוכן לאירוע, לאירוע שלו, ובאמת לתפקד בצורה הכי... הכי מושלמת. אבל... כשבאתי וידעתי
0: שאני לא מגיע מושלם, אני לא מגיע מוכן, אני מגיע פצועה. ואתה יודע את זה.
1: ואתה יודע את זה. אתה גם מודע
0: לדבר כזה. אתה יודע, כן. מה זה, אתה עם הרבה ניסיון. כן.
1: באותה תקופה זו הייתה החלטה לא טובה, בדי... את יודעת, היום אני יכול להגיד את זה. כמובן שזה גרר אותי ל- לעשות ניתוח מאוד מאוד קשה. כן. אותי שנה וחצי אחרי. וזהו, את יודעת, דברים קורים. אני יושב פה ואני באמת נזכר בכל המסע ובכל... רגע ורגע,
0: וזה באמת... רואים שאתה עוד מתרגש מזה. בטח, ברור. אתם לא יכולים לראות אותו, אתם <laughs> שומעים, אבל אין לכם מושג כמה הוא עוד כן. מתרגש מזה, מקסים לראות את זה. אבל בוא נראה ככה, לאורך הדרך, בין הניצחונות להפסדים, אנחנו בונים את השרשרת כולה. אבל מה שקורה הרבה פעמים לאנשים, זה שאם אין להם תוצאה טובה, אם אין להם ניצחון, למשל, לא היה לו מכירות טובות השבועות, דיברנו על זה מקודם. אז זה מיד בנפילה, נכון? ישר, כאילו, ישר הפחד מכרסם, וקשה להם להתרומם ולהפיק עוד מוטיבציה. אז אני אומרת, אל תסתכלו על התוצאה הרגעית, תסתכלו על הדרך, תראו את אורן. לבנות דרך ללא תלות בתוצאה. האם אתה, כשאין לך עדיין תוצאה או אליפות, אתה מצליח לשחק כמו אלוף, אתה נותן את כל הכוח כמו אלוף, אתה מצליח לעשות את הדברים האלה? כן. בטוח שכן, כי בוא... אני רואה אתה... כן. אנחנו יודעים את הסוף, אבל... איך עושים את זה? אפילו לאיש עסקים הקטן, הוא עכשיו בדיכאון, הוא שם 2,000 שקל סתם בגוגל, פרסם וזה, ואפילו אין שיפור במכירות.
1: תראי, קודם כל אני חושב שצריכים את האמונה, אמונה במה שאתה עושה.
0: אין כמו אמונה.
1: אם אתה מאמין שאתה... במקום הנכון. במקום הנכון, ואתה מבין לאן אתה רוצה להגיע, אז קודם כל זה לא בהוקוס פוקוס, ובטח לא ביום יומיים. גם לא בשבוע, גם לא בשבוע, נכון. זה עובר, עובר תהליך. צריכים להיות מודעים פשוט, להיות, להבין את המציאות, לא כל דבר כאן ועכשיו. זה לא, את יודעת, קודם כל, יש, יש גם כמובן קצת מזל, אבל בעיקר, אני חושב שזה החוסן, החוסן הנפשי. אם יש לך את האורך רוח שלך, ואתה משחק אותה באמת, שאתה מבין מה אתה יודע, ואתה מבין... מה אתה עושה. מה אתה, מה אתה עושה. אז ייקח קצת זמן, אולי אפילו קצת, קצת יותר זמן. אבל תכוון, אני חושב לכוון מטרות. איפה אתה רוצה להיות, בטווח הקצר? איפה אתה רוצה להיות, בטווח הארוך? ככה אני עובד עם
0: הספורט כך היום. ככה עכשיו אתה עובד, כי... נכון? הנה, היום אתה מאמן. נקפוץ לזה כבר, אוקיי? אתה מאמן הלאומי של ישראל, מאמן הנבחרת ויש לך מרכזי מצוינות לג'ודו, כמה מרכזים יש לך? היו לי, היו
1: לי אז בזמנו, עוד לפני שנכנסתי להיות מאמן נבחרת, היו לי 12. ממש פתחתי ג'ודו בשיטה שלי, בצורת העבודה שאני התחנכתי אצל אבא שלי, ובמה שאספתי בדרך מכל המקומות, ושם גידלתי בעצם איזה טובי הג'ודוקות בישראל. אבל uh... היום יש לי עוד איזה שישה שבעה שמפוזרים. גם <תמובן> הרבה. זה, כן. ומי uh, שעובד שם זה בעצם המדריכים, החניכים שהתחילו אצלי ממש מתחילת הדרך. Uh, אבל אחד, אחד, אחד הדברים שאני יכול uh, להגיד, העמדה שלי היום כמאמן היא שונה כספורטאי. כי היום, מה שאת אומרת, זה
0: נקודת מבט אחרת.
1: זה אחרת לגמרי. לגמרי. לא כל מדליה אולימפית, אני אומר זה, מזכה אותך להיות מאמן גדול. נכון. יש כאלו שבאים עם מדליה ואומרים, מה אני מבין, עשיתי את זה כספורטאי. אבל זה שונה מכל צורה ומכל דרך, גם, גם בצורה של העבודה שלך וגם בחשיבה שלך. נכון. ואני חושב שאחד הדברים שאני באתי לעמדת המאמן, המדליה לא, לא הייתה שם. טוב הקריירה מאוד. הקריירה הספורטיבית שלי כספורטאי, נחתמה, נסגרה, שמתי אותה מאחור. אני בטייטל אחר אני היום. אני בטייטל אחר, באת באתי... בדיוק. אז איזה מאמן אתה? באתי ללמוד, אני אומר את זה... אז נסעתי... יפה. באתי ללמוד, לא באתי, את יודעת, דיברתי, יודע, לי... דיברתי בגובה עיניים. אני <ספורטא> יודע, אני מדליה. דיברתי בגובה עיניים. למרות שהייתה לי נקודת התחלה מאוד גבוהה, נכון. אפילו כמאמן, כי כל הספורטאים הטובים שהיום, שאני גידלתי מגיל ארבע, אבל uh, אני חושב שאני באתי ללמוד. באתי ליצור קשר עם הספורטאי, באתי לדבר איתו בגובה העיניים. בדרך כלל מאמנים מגיעים, אנשים שהם...
0: יורים. בראש
1: הפירמידה, אני מבין, אני יודע, מדברים בהטפה, מדברים בצורה... את יודעת, אני, אני קובע, אני מחליט, אני יודע הכל. ברגע שאתה מגיע בעמדה הזאת, אתה פסול. נכון. אתה פוסל את עצמך. אתה פוסל את עצמך. אתה לא... לא יהיה לך... אמון מול אנשים שאתה עובד איתם. ואני חושב שאני באתי ללמוד, נסעתי לרוסיה, ללמוד את השיטה הרוסית, השיטה באמת. המונגולית, השיטה הקוריאנית. רציתי להעתיק ולהסתכל איך עובדים עם ספורטאים. למדתי לתואר, נכנסתי, למדתי תואר בגיל 50. ללמוד... איזה תואר? תואר בניהול ספורט. ללמוד דברים שם. ש... כן. ללמוד דברים שלא, שלא ידעתי. נכון, כי, כי, בתור... כי זאת אומרת, אספתי... לקחתי לעצמי את כל הנקודות זכות, ואיתם המשכתי קדימה. וזה מה שאני חושב עשה את ההבדל הגדול ביותר, וזה מה שקורה בנבחרת ישראל. אנחנו מדברים באותה שפה, יש הקשבה, יש הכלה. אני שומע מה הם אומרים, הם שומעים מה אני אומר, הם יודעים מה אני דורש, אני יודע למה הם מסוגלים, ויש הרבה מאוד דיבור. אני חושב שיש שיח... זה חשוב. זה המאמן החדש.
0: זה לא המאמן החדש.
1: זה החדל. שבא,
0: ואני יודע הכול. יש שיח... הכל.
1: אין איזה שיח, אנחנו מדברים. אני יכול להגיד לך שרק לפני שבועיים עשינו איזשהו סדנה עם, נקרא לזה משרד הביטחון, אוקיי? היו טייסים אצלנו, אנשי עסקים, יחידות מאוד מובחרות בצבא, אנחנו, אנחנו מוצאים שיח שווה, ובאמת יש... רגע, מה, מה עכשיו עכשיו? עכשיו? הם אמרו לעשות בסדנה הזאת? הם, כולם רואים את הג'ודו, כולם לוקחים כן. את הג'ודו. ואף אחד באמת לא מבין מה זה ג'ודו, ואתה נכון. נותן לו לוחם, מישהו שאתה יודע שהוא, מדינת ישראל סומכת עליו, אתה נותן לו טיפה להתנסות ולהראות לו כמה הכוח שלו לא חשוב. אתה נותן לו להבין שהכול מנטלי. זאת אומרת, המנטליות, לדעתי זה 90% מה... מהכולת. נכון. כי את יודעת, אתה מסתכל על היריב שלך, אתה תראה טיפה של uh, חוסר מוטיבציה, פחד, חולשה. חולשה? מריחים את זה. נכון. כי בזירות שלנו, אנחנו מריחים, אנחנו נקראים טורפים. כן. ואנחנו מריחים פחד, מריחים חולשה, מרגישים חולשה. חולשה. ואני חושב שבדברים האלו, זה ברמה הפסיכולוגית, אנחנו גם יודעים לשדר עוצמה וכוח, גם שלא הכל טוב.
0: גם כשאתם נכון. נמצאים עם הגב לקיר, זה, זה מחזיר אותי. אתם עושים סדנאות? ל... כן,
1: אפשר. הם באים, הם באים הם להתנסות. לכם. זה מדהים,
0: אנחנו מקבלים תגובות פשוט... מטורף, באמת. זה yeah, מעניין. אוקיי. Okay. אז אתה אומר, אני חושבת שעוד איזו שאלה ככה בנושא של המאמן, האם את חושבת שהצלחת לקחת את האימון למקום של נתינה וקפיצת מדרגה רוחנית, אבל עבורך? <laughs> את יודעת, זה... כשזכיתי במדלייה אולימפית, אבא שלי אומר
1: לי, מה, רק מדליית ערד? מה? כאילו, אני חוזר כולי כמו איזה טווס, זוכר, כל המדינה מחכה לי, אבא, האבא, אבא. שאמור לחבק אותי ולהגיד לי, תשמע, שיחקת אותה. מנשק, בוכה, מתרגש, אבל הוא נתן לי תחושה שהלו, אתה שווה זהב. והיום אני עומד איתך פה, אני הצלחתי להביא באמת נבחרת מדהימה. עשיתי כמעט הכל. כל פעם שהם עשו מדליה, שמחתי. למחרת מצאתי את עצמי פחות שמח כי אני בסדר זה נעשה עכשיו אני רוצה משהו אחר. ואני חושב שפה ב... בדבר הזה זה בעצם הדרייב שנותן לי להמשיך כל הזמן קדימה. אני יכול להגיד שעשיתי הכל מהכל אבל תמיד יש את התחושה הזאת שיכלת לעשות קצת יותר. אני חושב שגם גם שגימו כי זכה אלוף עולם פעם ראשונה בג'ודו ישראלי יש אלוף עולם. וזה מתחבר לזה שאני הייתי סגן אלוף עולם, הוא שמע את כל הסיפורים, כמה זה תסכל אותי לא להיות אלוף עולם. וכשהוא עלה לקרב, אמרתי לו, שגיא, בוא, תגמור לי את זה במדליית זהב. באמת?
0: צייכת את עצמך
1: לזה? תן לי, בטח. תן לי להשלים את המשימה שלא הצלחתי לעשות אותה. אגב, זה קרה ביפן ב-1965. המדליית זהב שלו קרתה ביפן ב-2019. Hey, היה לי מאוד חשוב שהוא יסיים מדליית זהב. אמרתי, וואו, אם היה לי אלוף עולם, זה כאילו... אני סוגר מעודד. מאמן
0: של אלוף עולם. מאמן של אלוף עולם.
1: בדיוק. וכשהוא זכה, באמת חיבקתי אותו. הרגשתי, וואו, אני מאמן עכשיו של אלוף עולם. ואז אני מסיים את התחרות. אני אומר, רגע, שנייה, יש לי אלוף עולם, אבל למה רק הוא? ואז אני מתחיל לעשות... למה הוא לא עשה? למה הוא לא עשה? תמיד יש לי את עכשיו, אני תמיד אמצא לעצמי תירוץ, גם אם כולם יעשו
0: אלוף עולם, אלופי עולם, אני אמצא איזשהו משהו... שיש עוד. שיש עוד. וזה הדרייב שלי עכשיו אבל זה כוח גם של אלופים זה זה מה שיש בכם בייחוד הזה את העוד את העוד את העוד את העוד זה מה שיפה בווינרים האלה לא?
1: בלי שאף אחד ישמע אני חושב שזה סוג של סריטה בסופו של דבר כי גם דיברתי עם יעל ארד ככה יצא לנו לדבר לפני איזה שבוע וחצי באיזשהו אירוע. אנחנו אומרים טוב, שהילדים שלנו לפחות לא יצאו כמונו, <laughs> כל, כל כך תחרותיים, אני, אני מדבר במושגים של, של ניצחון. <laughs> הבת שלי עושה מבחן, נו ניצחת? <laughs> לא, 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 עשית, <laughs> כאילו, <laughs> אני כל הזמן באיזשהו מרוץ כזה, באיזשהו מרדף כזה של לקחת עוד איזשהו הישג, עוד איזשהו הישג, ואני הכי מחכה בעולם באמת, שיהיה לי את הרגיעה הזאתי. אני יכול להגיד, אני עובר את היום הזה בלי שום תחרות, בלי שום אתגר. נמשיך קדימה כמו בן אדם נורמלי. אבל uh, הנה אני יושב איתך פה ובאמת עשיתי מהכל מהכל. את יודעת עוד איזשהו דבר קטן זהב אולימפי. אני הכי רוצה שבאמת הספורטאי אחד הספורטאים אולי כולם יזכו בזהב אולימפי. התחלנו בערד, התחלנו בקבוצתי, התחלנו באלופי עולם, עשינו כמעט הכל מהכל. תמיד יש לי את הדרייב הזה לעשות עוד משהו נוסף. וזה כנראה המאמן החדש אני לא יודע. <ע> <ע> זה... <ע> <ע> אבל זה לא ניסתה. לטוב ולפחות טוב. את יודעת, אני גם אבא, אני גם אבא לילדים, יש לי גם חיי נישואים, אני חי עם אישה. באיזשהו מקום, את יודעת, אנחנו משלמים איזשהו, כולם כאילו מקריבים פה הקרבה. הרבה יקרבו גם בשבילך. כן, מאוד. אשתי, אשתך, כן. היא אשת חיל, עושה, מחזיקה את הבית. לא כל אישה, אני חושב שהייתה מוכנה לעבור את זה. אז כספורטאי, 25 שנה נשואים, 30 שנה ביחד. והיא רואה, באמת, הקריבה המון, ואפילו הוא פספסה מהקריירה שלה, האישית שלה, באמת, כדי שאני אוכל לרוץ קדימה ובאמת להיות הכי מאושר.
0: אבל כן, אני חושב שזה קצת לא נורמלי, כל החיים האלו. אז לפני כמה חודשים יצא הספר פורץ הדרך. כתב אותו מוטי אקסמית, אני אומרת את זה נכון? אקסמית? אוקיי. ספר שמספר את סיפור חייך. <Daskopat> אני קראתי את הספר. ספר רווח שתדעו, אבל יש בו הרבה השראה וכלים לאנשים שרוצים ללמוד על הצלחה ועל הסיפור המדהים שלך. עכשיו, זה לקח שנתיים. איך הייתה לך החוויה הזאת? שנתיים עם ספר? איפה הכנסת עוד את כל הדבר הזה?
1: אני אגיד לך, קודם כל מוטי מדהים, קבענו איזושהי פגישה, זה היה ממש באותה תקופת, תקופת הקורונה, אז היה לי קצת זמן להיות בארץ. כן, נכון. ישבנו, דיברנו, ואתה יודע אני חושב שלהעלות... על הכתב את כל הסיפור, אמר לי אורן, יש. מה יש? יש ספר. ואז אמרנו, רוץ, קדימה. איך עשינו את זה? ישבנו בהתחלה, שהיה זמן והייתי בארץ, אז דיברנו בשיחות, והייתי מקליט את עצמי, שולח לו. לא. עשה כל מיני תחקירים, שאל כל מיני...
0: אנשים, אנשים.
1: כן, עושה עבודה שמה. ואני חושב שיש שה... שם כמה דברים שלא חשבתי ש... יעלו. שיעלו. בעיקר, את יודעת, ה... אני חושב, אחד הדברים זה ה... הסיפור של אחי חגי. ואת יודעת, משפחה טוניסאית שאומרים את הדברים אצלם, על... על ההורים, איך הם התמודדו, היה קושי גדול מאוד, איך אני חוויתי בעצם את היום, ה... היום ששמעתי ודפקו בדלת, שה... איפה אבא ואמא, ואז אני שומע צעקות ואני לא מבין מה קורה. הפכתי להיות מגמגם בקושי דיברתי הייתי מאוד מופנם זה פשוט זה חסם אותי מיכולת לתקשר עם אנשים. אמא הייתה מחפשת דרך קלינאי תקשורת באותה תקופה. ואני חושב שאת כל הסיפורים האלו שזה אמורים שאנשים באמת לא מכירים. ואני חושב שדברים שמאוד מעניינים מסופרים שם כי באמת אף אחד. מי שרואה ונחשף, אז נחשף למדליות, הישגים, תוצאות, נכון. אורן כספורטאי, אורן כמאמן.
0: אבל פה רואים ב... את אורן
1: האדם. יש פה את
0: okay, אורן. סיפור חייך, כן. האמיתי. האמיתי. נכון? כן. וזה יפה, זה מרגש, מאוד. אתה שמח בספר? אני, קודם כל,
1: אני חושב שזה היה מאוד, מאוד מתבקש, כי... נכון. לפחות במקרה שלי, אני חושב שאין שה... לנו תרבות ספורט בארץ. אני חושב שרוב החוגים, רוב הילדים, אלופים, ספורטאים, כל אחד בסיפור שלו זה באיזשהו מקריות שהגיעה לחוג במתנס. נכון. יותר מדי מקריות. נכון? מקריות, כן, את יודעת. ובסופו של דבר, מדינת ישראל היא לא, את יודעת, אנחנו לא רוויה במאות מדליות. אבל התקדמנו. עשינו איזושהי קפיצה, הג'ודו עשה קפיצה הכי יפה, הג'ודו ההתעמלות, ההתעמלות, אבל עדיין הייתי באמת רוצה שילד קטן שיקרא, ויבין מה המשמעות של להיות מדליסט אולימפי, איזה דרך הוא צריך לעבור, הדור של היום, את יודעת, בעיקר לא רוצה לעבור את הדרך, רוצה להגיע, את יודעת. בחינם להגיע טוב אני אתאמן קשה אני אגיע אבל זה לא עובד ככה זה לא עובד ככה זה לא רק להתאמן קשה זה ממש להקריב. ולדעת שאתה רוצה את זה ובאמת לעשות את הכל מהכל. ואני חושב שזה את יודעת זה מסר לכל. נכון זה
0: המסר של הספר
1: לכל חברה מתוקנת כי גם להיות איש עסקים. אתה לא נולד יאללה אני איש עסקים פתאום אני פתאום קבלן גדול או. מנהל חברה עושה אקזיט. אני חושב שכל אחד יש לו איזשהו סיפור, וזה הסיפור האישי שלי, זה הסיפור שלי על ה... באמת פורצת דרך, בתחילת הדרך, על הפריצה הגדולה, על התסכולים, על ההפסדים, על הפציעות, על ה... על הדברים שאני חוויתי, ואני חווה היום, באמת, אני עדיין משמש כמאמן נבחרת, שזה מאוד מאוד ממלא אותי, ועל ההתמודדות שלי. גם, גם ההתמודדות שלי היום כמאמן היא ממש לא קלה. <מטוח> יודעת, בדרך כלל כולם מדברים, טוב, הגענו למעלה, איזה כיף, אבל... יש לך אחריות ענקית. יפה. ואת יודעת, בדרך כלל כולם מטפסים. כשאתה מטפס, אתה... הדרך היא קשה, ואז כשאתה מגיע למעלה, איך אני שומר עכשיו על ה... להיות למעלה? ואני חושב שפה יש קושי הרבה יותר גדול, כי אנשים אף פעם לא לוקחים את זה בחשבון. רגע, הגעת, מה עכשיו? איך אני משמר? איך אני מייצר? עוד הצלחה. עוד הצלחה. איך אני שומר על ה... על ה... פוקוס, של הספורטאים, שלנו, לייצר בתוך המערכת. אה... זה עבודה. זה גם אה... זה גם סוג של התמודדות. כן. אחריות מאוד גדולה, יש להם עקיפיים שלך.
0: נכון, לגמרי. טוב, אז בסוף הספר היפה הזה יש מכתב של ליאת אשתך. היא... <laughs> סליחה <laughs> 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 שבו היא מספרת, צד אחר בחייך, חיי המשפחה. היא מתארת, שלחיות לצדך מחייב ויתורים גדולים גם לזוגיות וגם לילדים שחוו חוויות ללא אבא כי נעדרת הרבה. היא מספרת שהג'ודו הוא אורח חיים שנמצא במקום הראשון עבורך, והמשפחה תמיד תהיה במקום השני. אז איך הצלחת לפתח אהבה אינסופית? כי היא אומרת, יש לנו אהבה אינסופית, כן? כמו שליאת כותבת, אהבה כזאת מכבדת ומכילה, אם זה שהיא הקריבה ככה. זה משהו בך... בכל... עושה את זה נכון. אני רוצה רגע לנחש, מעבר לעשות שאת לא תגיד, שזאת האופטימיות לך, אבל אתה תמשיך.
1: קודם כל זה נשמע לא טוב שהג'ודו בעדיפות ראשונה והמשפחה בעדיפות שנייה, אבל uh, זה, לא באמת, זה... Uh, זה לא באמת ככה. Uh, קודם כל זה נכון, אני לא רואה את הילדים. אני הרבה מאוד ימי הולדת. Uh,
0: מסיבות. מסיבות. פספסת, נכון.
1: פספסתי, ואני מבין את המשמעויות. אני באמת מנסה לשמור על, מנסים לשמור על אורח חיים באמת אה, בתא משפחתי שלנו. אבל אה, אני יודע שזו הקרבה מטורפת, אבל אה, לצד ההקרבה אני חושב שאתה יודע, אבל גם, כל... גם אתה אוהב כל... את הדברים לבית,
0: כל האוסר, כל, כל השמחה כל, הזאת.
1: כל אחד היה רוצה לראות את הבן זוג שלו, את הבת זוג שלו אה, מאושר, וגם אם זה לפעמים קצת על חשבונך. ואני חושב שזה מה שמשאיר אותנו, כי אני חושב שליאת, עד... קודם כל אנחנו מדברים המון, היא... היא יודעת שבאיזשהו שלב, ה... המרוץ הזה יסתיים. נכון. אבל uh, אני חושב שב... לפחות כמו שזה נראה עכשיו, איך היא אומרת, אני שם את ה... איך זה נקרא של הסוסים האלו פה? אה, אוקיי, ו... נק... לא יתמע, כן, הכל לא יטמע, אבל לא זוכר. כן, ואני דוהר קדימה, לפעמים אני לא רואה את החללים, את הצדדים, את הצדדים, כן. שנופלים בדרך. ואני מודע לזה שהמשפחה באמת... אה... אה, אני לא אגיד כועסים, אבל אני בטוח שיש איזשהו... הם היו רוצים לראות אותי יותר בבית, היו רוצים לראות אה, אבא נורמלי שמגיע אה, ואוכל ארוחת צהריים ערב אה, מעורב יותר. אז אה, את יודעת, בדרך כלל אני מקבל את
0: המדליות ואני מקבל את ה... אבל אני חושב שליאת... אבל המדליות הן גם שלהן במידה מסוימת. אה, הן בעיקר שלהן. הן של כל המשפחה. הן בעיקר שלהן. כל שלהם. המשפחה הקריבה לדבר הזה. אז אתה היית יותר בפרונט, אבל אני חושבת ש... איך שאני התרשמתי מהמכתב, כן? שהיא כתבה לך בספר. שהיא, היא לא, היא, זאת הייתה הקרבה, אבל באמת מאוד מכילה, מאוד אוהבת, מאוד, מאוד מבינה, מאוד היא, היא רצתה להיות להם, היא לא הייתה רוצה, הייתה הולכת, אנחנו יודעים, אנשים או. היום קמים והולכים. זה, הם איתך. וזה <אמ- <אמ- מחזק אותי, זה נותן לי ערך מורסף, כמובן. אתה אלוף שלהם, ما, מה רע באבא אלוף? מה רע להסתכל על זה ככה? אבא אלוף, לי יש אבא אלוף, אז פחות אני רואה אותו, זה לא בא למסיבה בגן, אבל יש לי אבא אלוף. אבל את יודעת, כשאני בא לארץ, וכל מה שהחסרתי
1: אז אני מנסה כמה אז לי אומרת לי, אורן, יום הורים אתה, ואתה שומע, תיקח תיקח את הילדה לשם, ואת הילד, ואת הגיוס, אתה חייב להיות בגיוס, את יודעת, יש דברים שאין מה לעשות, כאילו, זה האלו, כאילו, גיוס, אני חייב להיות, נכון, והיא, את יודעת, והיא ממשיכה משם. יש לי אה, ילדה בת 16, <laughs> ילד בן 20 ואחד בן 24, אחד wow. מהם הוא... אה, מישהו בג'ודו? כולם עשו ג'ודו,
0: okay.
1: הילדה נשארה בג'ודו, אמרתי להם ג'ודו זה כאורח חיים, זה חובה, לא בצורה שאני עשיתי ובטח לא בטוטליות הזאת. <laughs> <laughs> תחוו את זה. תחוו <laughs> את זה, אני מאוד חשוב שזה ייתן להם באמת את הכלים, את אה, יודעת, כמו שדיברנו עליהם במהלך <laughs> כל השיחה. הילדה יותר משדרת שזה מעניין אותה, ואם... <אז> יש לך כישרון? אתה רואה אותו? לכולם היה כישרון, אבל אני חושב שבניגוד למה שאבא שלי עשה, זה לא היה שיח בבית, באמת. נתתי להם... לבחור. לבחור. אני, אני, אני ב... בא... אני לקחתי את זה עוד שלב אחד קדימה. לא נראה לי שהם לוקחים את זה לעוד שלב אחד קדימה, אבל לחוות את זה הם חווים, ואני מאוד, מאוד שמח על זה, אני להם את הבחירה שלהם. והם
0: עושים באמת מה שטוב להם. זה מה שחשוב. זה הכי חשוב, <חשוב> בעיניי. כן, שיהיו... רגע, אבל לא ענית על השאלה. כן? אז איך הצלחת לפתח אהבה אינסופית? באופטימיות? את יודעת... כי uh... היא... היא... היא אומרת שאתה מאוד אופטימי, והיא פחות.
1: אני... זה נכון? לא יודע, אני, 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 אני מסתכל על החיים בצורה שונה ואחרת uh, מהרבה מאוד אנשים. אני, 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 מק... אני מצליח להכיל את הכל. ואת יודעת, אני לא משאיר אה, מקומות של אה, אה, פחות טובים. כאילו, את יודעת, גם, גם הפחות טוב, גם העצוב, גם הוא ה... גם הוא, הוא, הוא גם יפה. הוא גם בעיניי, משהו שצריך להתמודד איתו. בעיני. אה, ג, יודעת, גם בעיניי. תחשבי, אם היינו חיים בעולם שיש לך הכל, אתה עשיר, אתה... כן. כאילו, אז שימום. מה? זה המון. אז השימום, <laughs> <מתום> <laughs> <אף>. <laughs> אז אני חושב שההתמודדות הזאת והקשיים האלו, בינינו גם, גורמים לנו גם לדבר וגורמים לנו גם להיות ביחד וטוב אז בוא נתפס בוא ניסע לאיזשהו חופשה. חופשה אז בוא את יודעת זה זה נכון. זה, זה דברים של
0: דינמיקה של, כן, של חיים ו...
1: ככה אני מאמין באמת אני יודעת ההתחלה שלנו לא הייתה ההתחלה הכי קלה היא באה ממסורת כזאת אני באה ממסורת כזאת הייתי ככה והיא הייתה ככה ואני חושב שעם הזמן משהו התפתח בינינו. לא כל אחד נשאר מסוי 25 שנה, בטח לא בדור של
0: היום. נכון. ולא ו... עם המקצוע שלך. ולא עם המקצוע שלי. בדיוק. ואני, את יודעת, כנראה נועדנו להיות אחד יכול להיות שניים. לגמרי, לגמרי, אני חושבת. אני רוצה לסיכום, אה, להקריא פסקה מהספר, שדווקא זאת ההתחלה מכל ה... כמה עמודים? 500. 200, 500, <laughs> וואו. <laughs> וואו, אתם לא מבינים, זה ספר מדהים. דווקא מצאתי לי איזו פסקה, שאמרתי, אני חושבת, היא מתארת אותך הכי יפה. אמרתי, אני אקריא אותה רק אם אני ארגיש שאני מרגישה שלמה עם זה, אחרי שאני מראיינת אותך. אז אני מרגישה שלמה עם okay. זה לומר את זה. אורנס מדלה מהווה מודל, השראה וחיקוי לדמות אופטימית, צנועה ומלאת חן, כזה שדבריו נשמעים בשקט, אך הם נוקבים וברורים. דמות מופת וסמל, אב רוחני למאות ואלפי ילדי ג'ודו, חולמי חלומות, שהפכו למציאות, מקצוענות, מושלמת, לצד עזרה ואהבת הזולת. סמל למנהיגות, צניעות וחוכמת חיים. חינוך לסובלנות, אחווה וחברות אמת, ללא גבולות וללא תנאים. וואו, לא היה את מיקום שפועל ענק הזה. פשוט אהבתי את זה. אהבתי, אמרתי, איך אני אסכם את זה? אמרתי, רגע, יש להם איזה פסקה, התחלתי לחפש את זה בספר, ואמרתי, זהו. אם אני ארגיש... למה? בסוף השיחה להקריא, אני אקריא. אם לא, אני אעשה סיכום וזהו. אז מצבי טוב. מצבך מצוין.
1: מצבך באמת טוב. את יודעת, אני חושב שאחד הדברים שבאמת מאפיינים אותי, זה... זה השקט הנפשי שלי.
0: אתה מקרין את זה.
1: קשה מאוד לגרום לי לאיבוד שיווי משקל. מאוד מאוד קשה. אני אמרתי לך, אני מכיל, אני מכיל הכל. אני מקבל גם את הקושי. משהו שהוא מובן מאליו ומשהו חלק שאני צריך מהחיים, uh, נכון. חלק, uh, חלק מהחיים הרי כולם שואפים שהכל יהיה טוב uh, אבל אני חושב שהחיים מלמדים אותנו uh, בית ספר אחד גדול תלוי <תגל> איך אתה רוצה לעבור את החיים האלו. יש כאלה שרוצים לעבור את זה באומללים כועסים uh, 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 מיליון ואחד uh, דברים אני לוקח את זה כמסע. אחד שלם גדול. אני יכול להגיד לך שאני באמצע המסע שלי. יפה. <laughs> אני יודע שהולך להיות עוד uh, כמה הפתעות, עדיין אני לא מתכנן אותן, אבל הולך להיות עוד כמה הפתעות uh, בחיים שלי.
0: טוב, אנחנו נעקוב אחריך. אוקיי. Okay. אז תודה לך, אורן, שבאת וחלקת איתנו את הניסיון, הידע והתובנות שלך להצלחה של כולנו. תודה לדינה אברהם סון ושי צבירין מסימפל מדיה, שאפשרו את המפגש הזה. תודה לכם, מאזינים יקרים שאתם כאן. תודה על השיתופים הרבים, מאחרת לכם את כל ההצלחה וכל המוטיבציה. היו טובים להתראות.
1: תודה רבה.